0: Salve, salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE Comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho E com Luiz Roberto, de Galá PVC E
1: é aí que o Corinthians fez a melhor campanha da sua história recente Desde 2017, está classificado para a fase de grupos da Libertadores Fora Silvinho, então
0: ah, eu, eu tô acredito.
1: brincando, eu tô eu brincando, evidentemente É que assim, não diminuiu o barulho mesmo assim e o, e o Grêmio tá a uma rodada né? possível rebaixamento, mas ainda tem chances matemáticas, vamos acompanhar o que vai acontecer nessa
0: semana. Ah, eu acrescento que o Corinthians volta a Libertadores com a melhor campanha desde 2017, mas também com o melhor time desde 2017. Então, acho que o Corinthians cumpriu com a obrigação, e como você mesmo, PVC, disse aqui antes de começar a gravação, o Corinthians cumpriu com a sua obrigação, mas muita gente não cumpriu. São Paulo, Internacional de quem também se esperava ou esperavam vagas diretas na Libertadores e não vieram, pelo contrário São Paulo joga hoje, nessa segunda-feira, ainda em, ainda em uma situação tensa Luiz Roberto, tudo em paz? Tudo em paz, André Rizek,
2: PVC é, gostaria só de mudar uma reflexão que o brasileiro fez de forma equivocada, na minha interpretação, sobre o slogan do campeonato por pontos corridos que é a fórmula mais justa gente, fórmula mais justa não é, pode ser qualquer outra coisa, na verdade campeonato de pontos corridos é a fórmula mais correta de você povoar o calendário dos clubes mais importantes a temporada inteira e de distribuir as vagas nas competições eliminatórias com critério de estar jogando todo mundo contra todo mundo. Porque no mundo inteiro gente poupa time, é, é, isso não tem jeito. Né? Tem time aí que levou sorte de enfrentar os adversários diretos em situações que eles estavam tendo que poupar time por estar jogando copas. Então essa, esse papo de é o mais justo, é o mais justo, não é o mais justo, gente. justo. Regra é justa. Se tem regra, você cumpre as regras, está dentro da justiça. E o que é muito legal é que a gente está descobrindo definitivamente, depois de duas décadas, que o Campeonato de Pontos Corridos ele entrega uma série de seduções para a gente. Né? Então, quando você percebe que o Castelão lota na sexta e no domingo, por conta de vaga na Libertadores, pela primeira vez na história, da dupla cearense é, e o Fortaleza já conseguiu essa vaga, já está classificado para Libertadores e agora vai buscar uma uma vaga na fase de grupos, e o Ceará quase é, empatou com a América ontem, se tivesse conseguido a vitória, estaria na zona de classificação, você dimensiona o tamanho que é um campeonato de pontos corridos e como é importante os objetivos. E como é importante o torcedor entender os seus objetivos. E é óbvio também que você tem razão quando diz que São Paulo, Inter, Grêmio não entregaram minimamente o que se esperava desses clubes na temporada. É realmente assustador que esses clubes estejam tão distantes do ponto de vista de enxergar o conjunto do departamento de futebol do que os que estão na ponta, notadamente. A trinca é, que comanda o futebol do Brasil hoje é Atlético, Palmeiras e Flamengo,
1: pela ordem. O ô, ô, deixa eu só colocar um negócio, uma pimenta nesse negócio que, que, o, que o Luiz Roberto falou, porque ontem foi impressionante, o domingo 5 de dezembro. O campeonato que começou sem público terminou com o um domingo penúltima rodada com média de público de 45.500 torcedores por jogo. Foram 44.000 em Itaquera, na Quimicarena, Arena, 51.000 no Castelão, 61.000 no Mineirão e 26 mil pagantes na Fonte Nova, a média é de 45.500. Para um campeonato que o Atlético termina com média de público em 10 jogos de 42.200 por jogo. É incrível para um campeonato que. Começou sem público por razões óbvias, e por razões de saúde da pandemia. A gente pode até discutir, se não tem peça de Réveillon, era para ter 61 mil no Mineirão. Não vou entrar nessa discussão. Quem tem que discutir isso são as autoridades sanitárias. Tinha 61 mil pessoas a fim de ver o campeão brasileiro.
0: Você destacou essa questão do, do público ontem no Troca de Passes. Eu queria voltar a uma questão levantada pelo Luiz Roberto. É, sobre é, justiça e tal. Quando se fala que os pontos corridos são os mais justos, na verdade, o que se pretende dizer é que nos pontos corridos, invariavelmente, ganha o melhor time, o melhor elenco, que se preparou melhor. Não tem como acontecer uma zebra nos pontos corridos. Zebra, eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 77. O Atlético Mineiro foi o melhor time da competição. Mas na semana da final ele não conseguiu derrotar o São Paulo. E aí o São Paulo foi vice-campeão naquele ano, mesmo tendo uma campanha muito, muito, muito inferior. Uma campanha e um time inferior. É nesse sentido né, que os pontos corridos premiam o time que de fato desempenha melhor ao longo de um campeonato. E o mata-mata deixa sempre uma porta aberta para que o melhor time possa ser derrotado, eventualmente porque tomou um gol fora de casa ou porque naquela semana não estava bem. Então os pontos corridos normalmente fazem justiça a quem se preparou melhor, Luiz. E também justiça a quem trabalhou muito mal e conhece o rebaixamento. Não, não tem dúvida. Também é uma
2: linha de raciocínio perfeita que você faz, que. Aliás, se eu não estou enganado, e eu sempre peço socorro para os universitários, no caso do nosso podcast, a Paulo Vinícius Coelho, o único jogo que o Atlético Mineiro não fez gol naquele campeonato, em que ele foi vice-campeão em VIC, foi exatamente, exatamente na final. final. Foi é, o único final. jogo. Foi o único jogo que passou em branco. A é, maior média de, de um artilheiro da história do, do Campeonato Brasileiro do Reinaldo, acho que é
0: 1,55 gol por partida. Você tá, só está gabaritando, cara. Eu tive que estudar tudo isso na semana passada, você já sabia de cabeça, exatamente isso. <risos> Ai, meu, mas você tem razão, Rezeque. Mas, por exemplo, se você pega o Campeonato Brasileiro,
2: eu acho que Atlético, Flamengo e Palmeiras, provavelmente esses três, pelas condições dos seus elencos, eles lutam em quase igualdade de condições para buscar o título brasileiro. Não justifica, na minha opinião, o Palmeiras está a 22 pontos do Atlético. Não justifica. É injustificável. Se o Palmeiras não tivesse vencido a Libertadores como a banda toca no futebol brasileiro, provavelmente o departamento de futebol estaria sendo questionado, e muito, na sociedade esportiva Palmeiras. E mesmo o Flamengo, de 84 para 71, ah, mas o Flamengo contra o Sport já jogou é, descompromissado. É verdade, a diferença seria um pouquinho menor. Mas, de qualquer forma, uma diferença mega cujo erro, é, erro um dos erros que o Flamengo cometeu, e nesse conjunto dessa discussão, por exemplo, foi quando o Flamengo achou que ia conseguir remanejar todos os jogos das datas FIFA e empurrar o campeonato para terminar no início do ano que vem. E isso ficou claro que não ia acontecer. Aí o Flamengo remanejou os jogos no começo, se mostrou um grande erro, jogos atrasados contra Atlético, contra Grêmio, por exemplo, ficou com jogos atrasados, sempre correndo atrás na tabela, o que emocionalmente, embora a gente aqui até fizesse, por uma sugestão do, do PVC que é muito correta, a conta dos pontos corridos, dos pontos perdidos, né? para deixar claro que a diferença não era tamanha naquela altura, e isso, claro, tem resvala, isso tem reflexo direto em, em, em como se ganha e como se perde um campeonato. Né? Obviamente que o Atlético aproveitou todos esses senões é, poupou em alguns momentos alguns jogadores importantes mas em jogos decisivos o, o jogo que, é, na minha opinião assim, é, é, definitivamente deixou o Atlético com o caminho livre é o jogo contra o Palmeiras no Mineirão que o Palmeiras poupa o time porque tinha na terça o jogo contra o São Paulo pela Libertadores que era a prioridade e nesse momento se mostra uma decisão acertada porque o Palmeiras atropelou o São Paulo Acertado porque o Palmeiras ganhou a Libertadores, não porque atropelar o São Paulo precisasse poupar o time contra o Galo. Porque se não poupou o time contra o Galo, era igual o jogo da Libertadores, era um jogo duríssimo. Talvez o Palmeiras até vencesse aquele jogo, não sabemos. Né? E o campeonato poderia ganhar uma outra configuração. Mas, enfim, análises de um campeonato e acho que quem tem departamento de futebol pensante processa essas informações e não faz delas esse papo de que ah, mas no futebol é assim mesmo. Esses dias... É, eu li no Globo uma, uma reprodução de um material que acho que foi produzido na Europa não vou saber dar o crédito agora mas no Globo sobre um estudo que foi feito sobre o percentual de participação dos técnicos de ponta nos times e se chegou ao número de 8% gente, 8% é muito por cento, a importância de um técnico de ponta, é mais do que um jogador o time tem 11 se o técnico tem 8 é mais do que qualquer jogador do time, olha isso então essa história de que, ah, gente, futebol é assim mesmo, se aquela bola que passou um centímetro tivesse entrado, o jogo era outro. A gente tem que diminuir esse discurso, né? E valorizar os departamentos que funcionam desde o centro de inteligência, que para uns é centro de scout e tal, até a última ponta, que é o técnico de campo mesmo, que escola, escala e vejam o que aconteceu com o Rogério no jogo contra o Grêmio uma escolha completamente errada, com três zagueiros, tirando o Sara, melhor jogador do time, da posição dele, o time não viu a bola. E hoje, contra o Juventude, está esse, esse pandemônio para cima do São Paulo, tem que ganhar ponto de qualquer jeito. Enfim, é, reflexões sobre o campeonato que vai chegando, vai chegando nos seus estertores. Ah, lembrei do meu tempo de rádio de moleque,
0: hein? E, e o PVC destacou a torcida nos estádios nessa rodada. Queria destacar a linda festa que o Atlético Mineiro fez ontem, a sensibilidade do clube de convidar ídolos como o Dada Maravilha, o Éder, é, o Reinaldo. O Éder e o Reinaldo, ao contrário do Dada, não tem campeonatos brasileiros. O Éder tem agora como dirigente e o Galo tratou esses jogadores né, que estão na lista dos maiores da história do clube como campeões brasileiros, ou seja, todo atleticano é campeão ou bicampeão, comentou o Mineirão. Foi emocionante a festa do clube. Parabéns ao Galo pela sensibilidade, eu vejo assim pelo menos, da linda festa que fez ontem da taça, viu, PVC? E
1: a, e a sensibilidade de colocar o Belmiro, que é a bandeira do, do da torcida do Atlético no Mineirão, colocou o Belmiro... o passagista de 1971, para levantar a taça junto com o Hever, capitão simbólico do time. Né? O Hever, capitão que não joga, joga pouco, recupera-se de lesão. A zaga foi Natan Silva e Júnior Alonso, mas o Hever faz parte dessa história. E o Belmiro mais ainda, porque o Belmiro participou do repachamento, da perda de 77, vice-campeão invicto, da derrota de 80, das semifinais perdidas contra Santos, Guarani, Curitiba, São Caetano, Portuguesa, São Paulo, Corinthians.
2: É muito, ah, toda essa é muito história lindo, bonito, é muito do Atlético é muito bonita, a história do é. Belmiro, o Bel, como ele é chamado lá, né? PVC e o Atlético teve muito carinho com o Bel por causa do, do, do coronavírus. Ele ficou em casa, evidentemente, né? Ele tem mais de 70 anos e voltou agora, no, depois da terceira dose, da dose de reforço. Ele voltou à beira do campo, agora, recentemente, né? Te falo até o jogo que foi aqui, eu até marquei aqui foi contra o Juventude, contra o Juventude ele voltou, é, e aí já contra o Fluminense ele já estava também trabalhando no banco, e ontem fez a trinca de, de, de capitães, né porque teve o Júnior Alonso também ali junto com o Hever, e com o Bel levantando a taça, é, é, o, é o quinto estrangeiro, né se você contar que ele ajudou o Hever ontem, se juntando ao Figueiredo, ao Gamarra, ao Rincon, dois do Corinthians, três do Corinthians, o Teves, e agora o Júnior Alonso, os
0: capitães estrangeiros que levantaram a taça de campeão do Brasil. Que maravilha! E, bom, e, além de tudo, foi um, um jogo espetacular, delicioso de se assistir, né? cheio de golaços. Então, cara, obrigado ao Atlético Mineiro por nos, eh, por nos eh, brindar com essa despedida do time, porque agora, no jogo de quinta-feira, contra o Grêmio, o Galo eh, vai com força mínima porque guarda as suas energias para a partida de domingo, final da Copa do Brasil. Ontem, o Silvinho foi Zé, muito infarto.
2: Só, só pra, antes de ir para o Corinthians, só quero é, fazer um alerta aos concorrentes diretos. O Atlético está ainda em construção. Esse time vai entregar mais do que entrega, do ponto de vista do jogo. Então, porque o Flamengo vai entregar mais do que esse ano. Palmeiras, acho que está no teto. Palmeiras é isso, não sei o que pode acontecer do Palmeiras conseguir entregar um jogo mais é, competitivo, do ponto de vista da beleza do jogo, da plasticidade. O Flamengo talvez até consiga, mas está mais envelhecido o time. O Galo está em evolução, o Atlético vai ser melhor em 2022, e ainda com o componente de talvez inaugurar o estádio no fim do ano. Gente, é o Galo, grande protagonista, e que vai ter esse desafio contra o Furacão, para quem sabe conquistar a sua tríplice coroa, né? É, que será o ano mais glorioso da história do Atlético, se socorrer. Embora você tenha que, né? um ano que você ganha a Libertadores é um ano especial. Mas você ser campeão brasileiro da Copa do Brasil estadual no mesmo ano é sensacional. E se isso acontecer, a gente tem um tiratema bacana para começar a temporada, porque aí a Supercopa do Brasil vai ser contra o vice-campeão
0: brasileiro. Seria Atlético e Flamengo o jogo. Mas, ô Luiz, você tocou. Bom, você levantou uma bola espetacular. Porque Eu queria que você defendesse seu ponto de vista, porque quando o Flamengo, em 2019, fez o que fez, e esse agora time só fica abaixo do Flamengo do Jesus na história dos pontos corridos em termos de pontuação, é, muita gente se apressou em dizer, e elas tinham razão, né? Olha, o Flamengo não vai repetir 2019. O que aconteceu em 2019 foi fora da curva. Por que, que no caso do Galo, você acha, então, que o time tem condição de fazer mais do que já fez nesse ano? Eu digo do ponto de vista de performance,
2: tá, Rizek? Eu digo e assim vejo assim claramente, é, se você observa os jogos do Atlético, a partir de um dado momento, o jogo grande jogo, o jogo referência é o jogo contra o River, porque havia naquele jogo um componente importante. O Atlético vinha com uma vantagem, o River teve que jogar aberto, e o River é um time que joga aberto quando precisa, é o time do Galhardo e principalmente com, com, com jogadores que lá estavam naquela altura, e terminou esse ano até ganhando o Campeonato Argentino, que era o título que faltava para essa dinastia que o Galhardo criou na sua passagem memorável pelo River. Aquele é um jogo emblemático, porque é um jogo que o time foi um pouco mais reativo num determinado momento, com o River em cima e o Everson sendo protagonista com três defesas simplesmente milagrosas. É, o gol de contra-ataque do Hulk é um gol espetacular, né? se você pega como, como jogo reativo, é uma aula e num dado momento o time tem que ser digamos, propositivo e é e a ocupação de espaços a inversão de posicionamento do time com a leitura desses jogadores do Nacho, do Hulk, jogadores que são muito, muito inteligentes do jogo é uma questão cognitiva que está neles o, o Nacho mais do que o Hulk, o Hulk é mais instintivo nesse sentido, claro que o Hulk tem mais recurso do que o Nacho sobre qualquer aspecto, tá gente? Porque tem gente que fala, ah, o Hulk, vocês estão agora valorizando o Hulk. O Hulk sempre foi um grande jogador. A gente viu pouco o Hulk é, no Brasil. Por isso a gente tinha essa espécie de olhar meio discriminatório em relação ao Hulk. Então eu vejo um atlético em evolução. Um atlético pode melhorar no seu elenco, por exemplo, a defesa. Eu acho que o Natan é abaixo da defesa. Ele é um jogador que deu conta do recado, mas ele é mais físico do que, como o Júnior Alonso, um jogador que tem recursos para fazer passes que quebram linhas, etc. E tal. O lado direito, com o Mariano, que já tem 35 para 36, o Guga não entregou o que se espera dele. Em comparação com o lado esquerdo, é muito abaixo, até pode evoluir aqui, e é obviamente que o Rodrigo Caetano sabe disso. né? Então, e você tem toda essa questão do meio, porque o Jair teve uma temporada que ele jogou demais, é candidato a craque do campeonato, junto com o Hulk, mas ele, a, a questão física impediu ele de jogar seguidinho, né? Sempre poupando ali, poupando aqui. O Alan fez um grande campeonato, mas juntos eles compõem uma dupla ali e é, uma trinca muitas vezes com o Zarate quando joga com três ali, que é impressionante a visão de jogo que eles têm. Então, assim, eu vejo que o Atlético vai crescer. Porque dá no momento, Rizek, o Galo passou a ser o time cascudo, que ele também é. Porque quando você tem esses jogadores, que tem essa quilometragem, ele pode, Jornal Alonso, Hulk, etc. Você pode ser um time cascudo, um time que controla o jogo. E aí, a partir de um dado momento que o Atlético percebeu que o título estava nas mãos, que era jogar para ganhar os jogos, não necessariamente se expor para ter aquele volume de 25, 27, 30 finalizações, e fez assim. Então, eu acho que o Atlético, por isso, vai evoluir. Principalmente se mantiver a comissão técnica e tudo. A gente vai ter um Atlético, inclusive, mais leve que a pressão dos 50 anos sem título ela agora já é algo do passado.
0: Ou então, o presente de festa do Galo. Não, eu concordo contigo. E no caso do Palmeiras, me parece que o próprio clube já tem esse diagnóstico de que precisa dar uma reformulada no elenco. Né? É, me parece que o Palmeiras também tem esse diagnóstico. Apesar da temporada vencedora, no ano que vem vai ter que dar uma mexida no elenco.
1: O... Começou a reformulação com a saída do Felipe Melo e do
0: Jailson. O
1: Anderson Barros não tem ainda confirmação, mas o Palmeiras já confirma que o Anderson Barros vai permanecer. Ele vai ser o homem da reconstrução. Ah, eu vou aqui confidenciar uma história que não vou dizer o nome do diretor do Flamengo porque, porque eu não você. Mas quando, quando o Anderson Barros foi contratado pelo Palmeiras em 2020, eu ouvi de um dirigente do Flamengo a seguinte frase. Eu gosto muito do Anderson, conheço muito bem o Anderson, mas o Anderson é muito bom para aterrissar. Não para... Decolar e você vê como o Palmeiras decolou, né? E sabe por quê? Porque se construiu um ambiente que o Anderson Barros é capaz de fazer o Botafogo não cair com quatro meses de salário atrasado e no ano seguinte o Botafogo cai com salário em dia. É muito importante a manutenção do Anderson para tentar fazer um, dar a ele mais condição de contratação, porque a acusação que sempre se faz ao Anderson Barros é que ele não tem capacidade de ir para o mercado para fazer o para fazer as grandes contratações. Mas o Palmeiras estava diminuindo a dívida em 20%, então não tinha como ir para o mercado. Agora, teoricamente, vai. Não vai com a volúpia que as pessoas estão achando que o Palmeiras vai para o mercado, mas vai. A Leila vai é vaidosa, a Leila vai tentar fazer uma gestão de, de ajuste financeiro, mas com investimento forte para deixar o elenco mais competitivo e tentar ganhar uh, do Mundial ou até o Brasileiro, voltar a ser campeão brasileiro. Uh, agora é engraçada essa história depois a gente está falando que assim, o Atlético vai ser mais forte eu acho também que vai ser mais forte mas eu tenho uma dificuldade de entender onde é que está o reforço você monta time muitas vezes na observação na descoberta, como foi o Nathan Silva que você foi buscar um zagueiro que te servia para aquele momento da temporada uh, no, você não vai contratar o, o, o Messi, só o Paris Saint-Germain vai você não vai contratar o De Bruyne agora é engraçado que em 2019, quando o Flamengo ganhou o Brasileiro e o Libertadores, e depois isso não se repetiu, mas nos dois anos seguintes, o Palmeiras ganhou dois títulos grandes, Libertadores e Copa do Brasil, e o Atlético pode ganhar dois títulos grandes, Brasileiro e Copa do Brasil. Eu me baseava lá em 2019 em dizer o seguinte, é muito difícil ganhar Brasileiro e Libertadores no mesmo ano, porque isto só aconteceu com o Santos de Pelé. E o Santos de Pelé disputava a Taça Brasil. Ele entrava na semifinal. Ou seja, nunca tinha acontecido o que o Flamengo fez em 19 de ganhar Brasileiro e Libertadores. Eu continuo achando difícil, mas, de fato, estes nossos tempos de times muito pesados, não acredito em hegemonia aqui, como tem espanholização ou germanização com o Bayern de Munique dominante aqui. Não acho que haja sinal de que isso vai acontecer mais que tem uma mudança, tem, né? Times que estão ganhando dois títulos fortes, pesados numa mesma temporada.
0: E quem, quem já esteve desse lado aí, ganhando títulos pesados numa mesma temporada e não conquista nada desde 2017... parece que é uma crise, né, do Corinthians... mas desde 2017 não ganha um título grande... é de quem falamos agora, do Corinthians... o PVC abriu o podcast com uma zoeira lá do Silvinho... tem a ver com a, uma conversa que a gente teve aqui fora do ar... É, sobre... eu... cara, não sou um grande fã do trabalho do Silvinho... acho que o Silvinho fez um trabalho nota 6, 6,5... a questão que eu vejo é a seguinte eu não consigo enxergar outros treinadores que tivessem feito muito melhor do que o Silvinho também. Né? Eu, é, seis, seis e meio, acho que ele passou de ano, e agora no ano que vem ele merece a chance, no meu entendimento pelo menos, de começar uma temporada com esse elenco mais qualificado... É, dele poder montar o time como ele quiser... porque ele não teve essa chance, né? Esses caras chegam no meio do campeonato... ele assume na semana que vai começar o campeonato... ele não teve a possibilidade de planejar uma temporada... de trabalhar diferentes esquemas de jogo com calma... usar um estadual como um laboratório... ele não teve essa oportunidade... e eu acho que ele merece essa oportunidade... primeiro porque... quando o Corinthians não tinha os reforços o Corinthians fazia uma campanha já melhor do que imaginávamos pelo menos eu né? o time já fazia uma campanha mais sólida mais consistente quando o Juliano estreou o Corinthians estava ali em 12º depois os reforços foram entrando é, seguidamente e ele entregou a obrigação de ir para a fase de grupos obrigação que é, elencos como o do São Paulo do Internacional não conseguiram entregar e também se esperava do Grêmio se esperavam deles então eu acho que o Silvinho tem que continuar de toda forma, eu, eu fiquei um pouco chocado com a entrevista coletiva, é, a nossa função é ser crítico é, é, eu gosto de perguntas críticas, não estamos ali para aliviar a vida de ninguém mas eu acho que a gente tem exagerado muito na cobrança aos técnicos é, eu, por exemplo, não achei a atuação do Corinthians tão ruim quanto sugeriram as perguntas feitas ao Silvinho depois da partida com jogadores fora de posição eu acho que o Corinthians joga aquilo que pode jogar nesse momento, pode jogar um pouquinho mais eventualmente e acho que ele teve soluções interessantes. Então é assim que eu vejo o Corinthians, e também, como o Luiz falou do Galo, um time para 2022. É em 2022 que eu acho que a cobrança mais pesada tem que vir. 2021, acho que o time passou no teste, entregou, e agora vamos ver o ano que vem. Luiz, é assim que eu vejo o Corinthians, e você? Olha, Izequiel, eu, eu só
2: aumento um pouco a nota do Silvinho. Eu acho que, é, tenho dito aqui no nosso podcast, né, no Seleção, que o Silvinho ele foi. Assim, ele, ele, ele calhou ali, é, primeiro por conta de, do que o Silvinho construiu para ele mesmo. Né? Ele, ele, ele foi para a Europa, ele foi para o Lyon, depois ele foi para a CBF. Ele trabalha com a informação, ele tem a, a, a plena dimensão é, do que o futebol de hoje em dia pede para a formação de uma comissão técnica, o que o jogo pede de uma comissão técnica, o que o elenco precisa de informação para isso como o futebol é jogado, quais são as questões físicas, quais são as questões, é, da, da, taticamente, é, das evoluções que se apresentam no jogo. E acho que o, que o Corinthians, com o comando do Silvinho hoje, tem ali gente muito capaz. Né? Então você pega o Alessandro, que é o gerente. Se, se alguém saiu, vocês me corrijam, tá? Porque o futebol é tão efervescente, que às vezes sai um cara aqui que não é noticiado. Né? Aí você tem o André Dias, que é o supervisor, ok. Aí você tem o Mauro Silva, que é o observador. Né? aí você vai para o Silvinho, que traz com ele o Doriva né? que também construiu uma carreira e num dado momento percebeu que para ele era mais por perfil de, de, de ser humano mesmo não ser o técnico, ser auxiliar técnico, o, o, o Doriva tinha dificuldade de liderar o vestiário porque é, por, mais, por mais que o jogo seja de informação e tudo mais, você tem que exercer liderança no teu vestiário, e isso o Silvinho tem de sobra a gente até acha que ele tá o tempo todo tomou alguma água diferente aquela do Maradona lá na Copa de 90 que deu pro Blanquito, bebe, Blanquito, bebe. Ah, é. aquela, aquela água deixava lento, o Silvinho tomou é. um, deixa acelerado, deixa ele on é, fica acelerado, então o teu diagnóstico é, é, é o meu diagnóstico e, e acho mais, Rizek acho que quando você escolhe um time com jogadores como o Renato o próprio Juliano que notadamente na vida é, 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 conseguiu se destacar pelo volume de jogo que ele proporciona ao, ao time que joga? Você pega o, o jogo de ontem, o Corinthians tocou 600 vezes. vezes.
1: É, eu contei. Não, o status dá 599, dá 600 passes. É exatamente isso 600 passes no jogo.
2: Então, isso vai ao encontro do, que, do, 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 do time que está sendo construído. né, Então, não, 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 eu acho que o Corinthians tem velocidade com o Roger e com, e com o Gabriel. Claro que tem, evidente que tem, mas não é aquele time que vai jogar reativamente. Com o Juliano, com o William, que jogou ontem é, no ataque junto com o Jo e com o Guedes, e o Jô se. O Jo pode entregar mais uma temporada. Se o Jô se cuidar, continuar se cuidando, como ele disse que está, e enfim atingir o nível físico que ele pode, ou o Corinthians pode buscar um centroavante, se falava até no Rafael Navarro, né? Acho que o Jo é mais completo que o Rafael Navarro é, no conjunto dos jogadores, obviamente. O Jo, né? Um João é um centroavante de seleção brasileira. Então, assim, é, acho que o Corinthians tem campo pra evolução mesmo. Acho que o William o Renato, o próprio Juliano vão entregar mais. E tem esses rapazes que surgiram, gente. O, o Duque Herói jogou de lateral ontem, eu não vi o jogo do Corinthians. Jogou de lateral, foi isso, né?
0: Jogou de lateral ontem. É. É, aí muita gente vai, ah, fora de posição, mas era a melhor opção que o, isso, que o Silvio isso. tinha sem o Fagner. Era a melhor opção. E não comprometeu. Não comprometeu. É que, assim, as pessoas se esquecem, né? A, a, a posição do Grêmio... Não tem nada a ver com a qualidade dos jogadores do Grêmio. E ontem o Grêmio teve um jogo, cara, bom. O Grêmio tem algumas atuações nesse Campeonato Brasileiro que são à altura da qualidade dos jogadores. A derrota para o Atlético Mineiro no Mineirão, o Grêmio jogou super bem. É... A vitória contra o São Paulo, quando o São Paulo nem entrou em campo. E ontem o Grêmio estava jogando a vida e o Grêmio jogou bem. O Ferreira fez uma atuação espetacular, na Neoquímica Arena, e o Corinthians teve dificuldade mesmo contra o time do Grêmio jogando a vida, e foi um jogo muito equilibrado, eu vi assim pelo menos, um jogo bem equilibrado, o Grêmio saiu na frente, o Corinthians poderia ter sido na frente com ele um jogo muito brigado, de poucas finalizações, um jogo tenso, como sugeria a necessidade do Grêmio, e, e no segundo tempo, cara, o Corinthians foi para cima do Grêmio com aquilo que, que, que tinha, né? colocou atacantes em campo, foi para cima, um time super leve, super ofensivo. Tomou um gol muito em função de uma falha do Xavier, que é um jogador que estava meio desligado ontem no jogo. Cara, mas foi, foi um jogo interessante, um jogo brigado. E, e, eu só, e o Corinthians tem um... O William, quando pega na bola, é outra rotação. É curioso como o William, um jogador de Premier League, nas vezes em que ele está em campo, pega na bola... É um outro futebol, um outro patamar. Por isso que eu acho que no ano que vem, com todo mundo treinado, com o Silvinho podendo é, testar onde cada um funciona melhor, com tempo, usar o estadual como um laboratório, sem ter que jogar o mata-mata de libertadores, tendo tempo até começar a fazer de grupos, esse time vai amadurecer com outro reforço. Acho bobagem ter uma, co uma cobrança desmedida hoje por rendimento no time.
1: A gente, a gente precisa... Bom, assim, você sabe que eu penso sobre a questão dos técnicos do Brasil. E a gente não tem técnico em crescimento, em amadurecimento, porque a gente não dá tempo para nada. Aí você para e pensa. O Silvinho é um cara que tem... Se vai ter liderança, é outro problema. E ele teve ele foi vítima de preconceito nesse ano, preconceito ao contrário, né o preconceito de quem usa a camisa botada até o punho, de quem usa a calça a camisa para dentro da calça, como se isso fosse pecado. Mas ele o cara que trabalhou com o Guardiola, o cara que foi assistente do Roberto Mantini, o cara que tem cultura tática, que trabalhou muito tempo com o Tite, tem cultura tática. Aí você para e pensa que o Flamengo uh, cogita o Marcelo galhardo o treinador que ganha R$ reais por mês uh, no River Plate. Quando o Marcelo galhardo foi para o River Plate em 2014, o que era o Marcelo Galhardo como treinador? Era o ele era um Silvinho. Ele era um cara que tinha um trabalho na carreira, que era o Nacional, Montevidéu. E ele se transformou. É, mas tinha cara... sido
0: campeão uruguaio, né? tinha sido já campeão uruguaio pelo Nacional.
1: É um trabalho de um, de um ano pelo Nacional de Montevidéu. O Silvinho tinha 11 jogos no Lyon. Mas eu, eu digo assim: ele, ele, ele tinha um título, mas ele era uma promessa de treinador, que só se consolidou por dois motivos. Porque ele é muito bom. E porque o River Plate deu condição e sustentação para ele. No Brasil, o Marcelo Galhardo ganhou a Copa Sul-Americana, ganhou a Libertadores de 2015, ganhou a Libertadores de 2018, mas perdeu sete títulos argentinos nesse período. Imagina um técnico com a mesma bagagem no Brasil depois de sete anos. Ah, mas ele não ganhou o título brasileiro. Então, assim, a gente precisa ter, dar tempo ao tempo. Eu não estou dizendo que o Silvinho vai ser o melhor técnico do país. Eu não sei. A gente não sabe. O que a gente sabe ah, é que assim, ele, pegou um ele pegou um time que tinha uma projeção de meio de tabela e conseguiu fazer a melhor campanha desse time nos últimos quatro anos. Quarto lugar é o tamanho do Corinthians? Não. Mas isso não é culpa
0: do Silvinho, isso é culpa do Corinthians. O Corinthians... Eu acho, é que você consegue... fala... Time de média tabela, eh, com os reforços, eu acho o Corinthians está num lugar mas onde ele. Foi um ele turno. Tá mas, mas foi um turno. Foi hum. um turno. O Juliano que jogou mais jogou 20 partidas. Sim, mas foi suficiente, porque quando eles chegaram, o time estava em décimo, décimo segundo antes do Ótimo. Juliano estrear. Foi suficiente. Esses caras fazem muita diferença mesmo. É, fazem, é,
1: é mas, diferença mas eu... fazem diferença, inclusive, para você mudar o jeito do time jogar. Você transforma um time que tinha como base o um contra-ataque do Mosquito para um time que hoje tem um defeito grave, que é não agredir, mas que tem uma capacidade de circulação da bola enorme. É o time que circula 600 passes e chuta três vezes no alvo. Então está aqui a radiografia do que precisa mudar para o ano que vem. É um time que precisa controlar o jogo com o passe e precisa definir com o chute. Falta a finalização. Agora, o, o, mesmo no primeiro tempo, quando tomou o gol, chegou um momento ali, o gramado de Itaquera ajuda muito, né, que é o melhor gramado do Brasil toca, 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 toca não tá mais comigo, é tudo de primeira
0: ah, Pô, e o não Grêmio com a qualidade né, cara, Kahneman, Jeromel, o Thiago Santos jogando pra caramba o Grêmio com uma qualidade fazendo um jogo de luta, de briga, né o Grêmio não, não, não deixou o Corinthians jogar e cara, o Grêmio tem ótimos jogadores repito, a qualidade do time do Grêmio não tem nada a ver com a posição em que ele está, e ontem essa qualidade foi importante também para explicar porque o Corinthians não foi tão dominante eu só acho assim, ó, Luiz, a gente cara, a gente digo como classe, né a gente tá meio pedante também pra valer treinador, cara. A gente tem aniquilado reputações e pintado técnicos como se eles não soubessem nada, como se eles fossem indigentes táticos. Ah, não sabem dar um treino, não sabem nada de tática. Quem é que sabe, então, a gente? Temos que tomar um é. pouco de cuidado também pra não vender essa ideia de que é todo mundo uma porcaria. E eu, eu acho que a gente valendo. tá vendendo essa ideia de que, então, é todo mundo uma A gente pode não ter uma safra brilhante de treinadores. Eu acho que nós não temos, não temos mas também a gente não pode dizer que são todos indigentes, táticos, que não sabem nada de nada de nada. Como me parece, a gente tem pintado, a gente, eu digo, a nossa classe, tem pintado alguns senadores nos últimos tempos. Ah, inclusive, Giseque, assim gente
2: boa do nosso lado, digamos, da nossa classe, que tem o papel de fazer avaliações e que, às vezes, faz avaliações por consequência do momento de clubes que estão distantes, Apen tentando dizer que é um ótimo trabalho por exemplo, né? vou falar pelo outro lado agora apenas pelo resultado do, 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 da, da tabela o que também é um equívoco né? então a, a gente tem dito é, grande parte ou parte da, da mídia que, que é apaixonada pelo futebol e que trata o futebol com o respeito, que ele tem que ser tratado, que a grande transformação das comissões técnicas de duas décadas para cá é o volume de informação. Hoje, a comissão técnica trabalha com informação. Se você não passar informação e é ir no vestiário, vamos lá, que aqui é não sei o que e vamos ganhar, acaba, isso não tem mais. Isso não existe, mas não tem mais isso no futebol futebol hoje trabalha com informação. Então, Rizek, é, é, a gente tem que ter esse cuidado para os dois lados, mas obviamente que para o lado negativo o cuidado tem que ser redobrado, porque está muito simples assim. Ganhou é bom, não ganhou é péssimo. Não é assim que é a, que é a vida. Não, né? não é só futebol, não é assim que é a vida. Eu fico assustado, porque quando a gente estava fazendo a análise do Abel, por exemplo... Se o Abel não é campeão da Libertadores, como abriu o programa dizendo, com 20 e tantos pontos de distância por líder do Campeonato Brasileiro, ele ia ser muito questionado. Mas quem acompanha o trabalho do cara de perto diz que ele é bom de trabalho, que ele sabe o que está fazendo, que a comissão técnica tem informação, trabalha é, os jogos como deve ser. Né? Então, assim... Essa relação de analisar resultado e botar lá no alto porque ganhou ou porque o time está além das suas possibilidades históricas, que é o caso do Voivoda, agora com Fortaleza, será que é o Voivoda? Estou fazendo aqui um, um meia-culpa, digamos. Ou será que é um conjunto de fatores que tem tra tra trazido Fortaleza desde que ganhou a Série B para cá? Né? Porque não é por acaso. Você não constrói um time capaz de chegar a Libertadores, por acaso, para os padrões do Fortaleza primeiro teve que perder o campeonato estadual o Rogério tinha que ser demitido no dia seguinte, não foi e foi campeão da Série B foi campeão do Nordeste, depois campeão estadual foi a Sul-Americana, saiu, voltou e agora o time tá aí com o Voivoda que realmente do ponto de vista do jogo é, o time caiu um pouco agora nessa parte final do campeonato, é legal de ver é um time que não abre mão de jogar o Fortaleza tem grandes atuações é, ao longo do campeonato, se você pegar como visitante, não, não bastasse ganhar do Palmeiras em São Paulo, que é um jogo até que não foi talvez tão envolvente, mas tem empates contra a Juventude, por exemplo, que o time passou por cima, perdeu pênalti no finzinho, jogos contra o Santos, enfim. Então, são análises que podem ser feitas por aquilo que você está vendo como a ponta final, que é o jogo, propriamente dito. Mas não se analisa mais técnico e comissão técnica só pelo resultado e por aquele jogo ou por um ou outro jogo. É um conjunto de fatores e cada vez mais a gente vai ter que prestar atenção nisso e às vezes abrir mão de analisar. Porque eu acho que essa é uma coragem que nós temos que ter. Olha, Luiz Roberto, você viu o jogo da Série C? Não. Eu não tenho como analisar. Eu vi os gols. Como é que eu vou dizer se o trabalho do técnico é bom ou ruim? Né? Agora, se você perguntar para o Vinícius se Júnior se o Carlos Ancelotti mudou a vida dele, ele vai dizer sim. Mudou claro, o funcionamento. É, né? é isso. O, o, o ponto, sim. O, o, o treinador
1: o... Até que tocando ponto central. A gente tem que parar de achar que a única coisa que funciona no futebol brasileiro é a imprensa. Porque não é. O Silvinho, aquele episódio do Marcelinho, ele é muito simbólico para evidenciar o que acontece na cabeça e no coração do treinador. Na alma desse cara. O Silvinho foi criticado porque ele se vestia com a camisa pra dentro da calça, tinha a calça apertada e colocava a camisa amontoada até o punho. O jogo seguinte contra o Internacional, o que aconteceu de diferente? O Silvinho apareceu com a camisa arregaçada até até o cotovelo. Isso é o quê? Insegurança. É evidente que ele está inseguro. Ele é um treinador com 50 jogos na carreira, porque ele tem 11 pelo Lyon e 39 pelo Corinthians, que tem, portanto, inexperiência contra si, mas tem a aposta de um clube que ele conhece, que decidiu apostar que ele seja o treinador, e, ao mesmo tempo, ele tem que, o treinador tem que ser o cara que convença o vestiário de que ele é bom, o diretor dele de que ele é bom, a imprensa de que ele é bom, a torcida de que ele é bom, e, além de tudo isso, ele tem que ser bom. E aí, quando ele consegue ser é quarto colocado no campeonato, que era uma coisa que o Corinthians não conseguia há quatro anos, você discute se ele escalou no Correio lateral direito que se está certo ou está errado. Então, assim, tem um limite para isso o cara tem que, se, ele tem que se afirmar, se não se afirmar, o, é o caso do Rogério agora também, o Rogério cometeu um erro gravíssimo em Grêmio e São Paulo, ele sabe que cometeu esse erro, a gente vai pegar o Rogério e dizer assim, não serve para nada, não, quem serve quê? Eu, eu, eu que sirvo, não, ele vai acertar e vai errar, o Guardiola erra,
0: então, você sim. tocou num ponto crucial, esse lance do não serve pra nada é, assim, o futebol brasileiro simplesmente decretou que o Abel Braga, um campeão da América e do Mundo, não servia pra nada que o Renato Portaluppi um campeão da Libertadores não servia pra nada agora que o Silvinho não serve pra nada ninguém serve, então a gente não vai ter técnico nunca ninguém Exato. serve né? É, é, talvez porque a nossa expectativa em cima dos técnicos não, condiz, é, não, com, não condiga, né? Como, assim, como é que se conjuga isso? Não seja de acordo com os 8% que diz o Luiz. A gente tem uma expectativa, cara, que os treinadores vão resolver o mundo. E olha só, é, sobre o, o, o Silvinho: assim, quando eu digo que eu trabalho na nota 6,5, é porque eu, eu, eu vejo assim, Luiz: o Guardiola, o Klopp são técnicos nota 9 no planeta, 9, o Tuchel nota 8 a gente não tem no Brasil hoje um técnico no patamar do Guardiola, do Klopp, não tem não tem, nossos técnicos são aqui para mim nota 6,5, 7 mas a gente pinta como se eles fossem 4, 3 aí que eu acho que é o exagero né e a gente precisa formar técnicos o Silvinho é um treinador em formação então eu acho que trocar o Silvinho que hoje é um treinador nota 6,5 por outro técnico 6,5, não vai mudar nada no Corinthians, por isso que eu acho que tem que manter o Silvinho lá e a gente precisa formar técnico, porque a gente aqui só acaba com a reputação de técnico. Perfeito, ah, isso é perfeito. Isso eu estou muito, muito com
2: vocês. A gente só acaba com a reputação de, de técnico, a gente é exagerado mesmo, e a, e a análise só de resultado continua, é que impera, não adianta. Claro que existem exceções, ainda bem, é, mas estou aqui, condigo, que <risos> o verbo condizer, esses verbos, esses verbos irregulares e seus truques, <risos> mas é, 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 Rizek é uma reflexão bacana essa, cara porque, e acho também que é justo quando você faz uma análise e interpreta o jogo e a tabela e entende que a nota é 6,5, eu acho que também é o nosso papel, afinal a nossa análise é a análise do público a gente tem que fazer uma mescla. Nós analisamos o que o público percebe, sente e o que tem de grau de dificuldade para quem está dentro. Porque, obviamente, que o cara da esquina, que agora está falando bem ou mal do Silvinho, ele não sabe como funciona, como a banda toca. Se você falar para ele, olha, esse lateral, quando o cara pegou a bola, ele posicionou o corpo de forma adequada, ele não sabe. O Silvinho sabe. É o papel dele. E muitas vezes a gente não analisa com essa profundidade. Né? É, é muito comum quando a gente está assistindo a um jogo e aí quem está quem dividindo com você ali é, digamos o olhar mais clínico, diz, não, mas você viu quando a bola foi lançada, o zagueiro ele estava é, com o pé bom virado ao contrário, ele tinha que estar tá na posição invertida, para ele ter arranque ou então quando a bola é lançada em profundidade o zagueiro não pode marcar de costas para o seu próprio gol, ele tem que estar tá no mínimo lateralmente, isso ele não acompanha nunca o atacante que parte de frente, são detalhes que o torcedor não discute ou que o Rodinei foi beber água, e aí o Grêmio diminuiu o placar, o jogo estava 2x0 para o Flamengo. Ele foi beber água ao comemorar o gol e a bola. Lá na ponta esquerda saiu o gol, ele estava lá bebendo água. <risos> Isso aí todo mundo saberia, né? Mas então é uma análise que, que é complexa, que não acho que a gente também tem que abrir mão de analisar resultado e performance dentro do campo de jogo. Eu acho que é um é um patrimônio que se construiu ao longo dos anos, é o que a gente tem para analisar, né? É, e, e o caso do Duque Heróis, na minha opinião, assim, é bem emblemático, porque aí não dá mesmo, porque... Que opção ele teria? Como é que faz? Você foi no treino? Você viu como é que o cara se comportou no treino? Não foi no treino, ninguém vai mais em treino, os treinos são fechados hoje em dia, inclusive. Então tem todos esses componentes. Porque o eu, eu sou de um tempo, e você também, e o PVC também, que a gente frequentava muito mais treinos.
0: Era como... Uma semana de jogo, assim, O ah, mana... Duque Heróz marcou o Ferreira, o Ferreira tava naqueles dias, é, cara. Então... Difícil marcar o Ferreira pra caramba, cara. Pra caramba.
2: É, então, assim, é óbvio que aconteceu alguma coisa no treino, por escalar o Duqueiroz ali. Aliás, que, 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 que jogador, né? Que tá surgindo aí. Que jogador, que jogador.
0: É que jogador. É, assim, ó, e, e pra voltar naquilo que você falou também. É, dos 8%, eu adorei esse número dos 8%. Eu adoro o Flamengo do Jesus. É o time assim, que me parava na frente da TV para assistir aos jogos. Mas se o mérito fosse apenas do Jesus, ou seja, contrato do Jesus, está tudo resolvido, tudo certo, o Benfica não estaria na situação em que está hoje, porque ele foi para o Benfica, foi terceiro no, na primeira temporada, caiu na pré-Champions, agora pode ser que não avance de novo para o mata-mata da Champions, está a estação delicada, foi vaiado pela torcida no fim de semana. Então, assim, se o Jesus fosse um gênio da raça... Ele também não teria dificuldade. Ele foi o um gênio da raça no Brasil porque ele durou uma temporada. Queria ver o Jesus ser gênio da raça, do, aguentando quatro temporadas aqui. No, no, na primeira temporada, um pouco abaixo, ele também seria pintado como um indigente tático, como todos esses foram aqui no Brasil. Sinceramente, eu tô meio desanimado com o nosso diagnóstico. A gente tá muito louco aqui, cara. Não sei não, ou eu que tô muito poliana, PVC?
1: Não, eu acho que a gente tá muito louco mesmo faz tempo. E diminuiu a... O número de, de quedas de técnico nessa temporada caiu de 28 para 22. Ainda assim, é muita coisa. Se você pegar o campeonato inglês, teve quatro na temporada passada, teve seis nesse, nessa meia temporada até agora, em né? 15 rodadas. É, caiu o Souskaya, por exemplo. Então, a, mas a temporada retrasada teve sete nessa daqui, teve seis até esse momento. Não pode ter 22 mudanças de técnico. Você não pode olhar para a tabela de, de classificação e, de, e descobrir que dos 20 clubes, só cinco tem o mesmo técnico, né? Atlético, Palmeiras, Bragantino, Fortaleza e... Fortaleza e só... E só Corinthians. Quatro times. E Corinthians. Uh, Corinthians, Palmeiras, Bragantino, Fortaleza e Atlético. Isso. São os cinco. Uh, de 20, 15 times mudaram de treinador. E, e, e a gente tá falando do Silvinho. Por quê? Porque o Silvinho é um símbolo disso. Ele consegue a melhor classificação do Corinthians, insuficiente para o Corinthians. O Corinthians passou por um processo de desmonte, de contratações erradas, de endividamento exagerado e chegou num nível que ele tem que se reconstruir. A reconstrução passa por investimento no meio de um campeonato e de um treinador jovem.
0: Ah, eu acho que a do Corinthians muito bom, PVC, porque não só pela posição, mas assim, fazia tempo que não dava para ver o Corinthians jogar, essa que é a verdade, né, o Corinthians de 18 para cá era insuportável de se assistir, é, e agora, por causa dos bons jogadores, não é por causa do Silvinho, por causa dos bons jogadores que o time trouxe, voltou a ser interessante assistir ao Corinthians, por causa do Renato Augusto, do Willian, do Roger Guedes e do Juliano, principalmente. Esses caras jogam muito, muito, eu, eu Pro padrão do futebol
1: brasileiro. Quando eu digo que o campeonato é insuficiente para o Corinthians, não estou dizendo que o campeonato foi ruim, o campeonato do Corinthians foi bom, claro. foi muito bom. Eu estou uhum. dizendo que o Corinthians precisa de um processo de reconstrução para voltar a, ser, a, a, a ter como campeonato ideal ser campeão. O Corinthians não entrou nesse campeonato com a expectativa de ser campeão e terminou em quarto lugar. Então, é bom, mas é preciso entender o trabalho do técnico como uma parte de um processo de reconstrução de um clube que foi dilapidado.
2: É. Agora, é importante também destacar, né, Rizek, que o Corinthians, por incrível que pareça o que eu vou dizer, mas o Silvinho acabou tendo o seu trabalho, digamos, é, ajudado, não sei se é a expressão correta, pelo fato do time não estar tá tendo competições simultâneas mais. Porque o elenco seria curto se o Corinthians estivesse disputando. Seria curtíssimo. Seria curto. Então, é aí, foi curto aí... próprio brasileiro, né? Imagina com... Conseguir... Pois, é. pois é. é. Só completando sobre o Jorge Jesus, né? o Jorge Jesus ele foi vaiado, chamado de burro no Estado da Luz, na derrota para o Sporting por 3x1 no fim de semana. Jogou com três zagueiros, fato que não é muito comum no, no Jesus, os três zagueiros duros, contamente jogando de líbero. Enfim, é, jogou o do Cebolinha, jogou de titular. O, 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 o Nunes, o Uruguaizinho, é o centroavante do time, acho que até que fez o gol no finzinho, já estava 3x0. É, tomou um vareio, não consegue fazer o time jogar. E aí, você vai dizer que o. Que a comissão técnica, porque não dá para resumir no Jesus, que a comissão técnica, que é praticamente a mesma que estava no Flamengo, não sabe o que está fazendo, os mesmos nove eles sabem o que estão fazendo e
0: com o maior investimento do futebol português diga-se né, com o maior investimento Desparado. do futebol português o Porto vive um momento de,
2: para os do Porto de vacas magras, por uma questão até de enfim, da questão do dono do time ele já está com quase 90 e a família pressionou e o Porto quase repatriou o Hulk né, para a sorte do Galo o Galo conseguiu vencer essa concorrência porque o Hulk é ídolo no futebol clube do Porto, mas é isso Você como é difícil né, é é, mas esses 8% são bem decisivos, viu? Mas decisivo mesmo
0: é jogador bom. É jogador Entendi. bom. Claro, claro. O Fluminense vai para a última rodada disputando com o Bragantino uma vaga direta. Não só com o Bragantino, né? O Fluminense pode ser ultrapassado também pelo América, pelo Ceará. É... Pelo o que aconteceu com o Fluminense ontem? O Inter pode chegar aos mesmos 51 pontos do Fluminense, mas não alcança o Fluminense em número de vitórias. O campeonato do Inter é um campeonato muito ruim, né? Por que o, o Fluminense... Com os dois jogos, os dois jogos mas... Um... Ah, verdade, verdade. O Inter tem dois jogos, desculpa, desculpa um jogo gente. O é tem um confronto desculpa. direto com o Bragantino, né? Então tem essa questão. Verdade, desculpe, desculpe. Cansaço bate em jornalista também. O, o, o Luiz, por que que o, o Fred deu aquela entrevista que deu no intervalo espinafrando o ânimo dos jogadores do Fluminense, foi uma vergonha a atuação. Foi para tudo isso mesmo? O Fluminense foi tão mal assim contra o Bahia? Foi muito mal. O Fluminense não competiu, né? Foi muito
2: mal. É... O Marcão fez uma escolha de, de, de escalar o André como uma espécie de volante meia, que tira ele da característica mais legal dele, que é de primeiro volante, com qualidade para sair, né? tendo o Martinelli voltando de contusão no banco, o Calegari teve uma, um, um problema é, de, de vírus e não pode não viajar, porque se não seria uma opção, ele jogou bem contra o Internacional no jogo do Maracanã, o Fluminense quando joga em casa, de da compete. Agora, é, o que eu acho, é, que quando o Fred tem esse desabafo, é um desabafo que, na minha opinião, ele está talvez um pouquinho acima do tom, no sentido é, de que não é uma, uma análise só de entrega, não dá pra você dizer, o time não se entregou. Porque eu achei que o time, o time não estava na vibe do jogo. O time entrou numa outra sintonia. E quando percebeu, você tinha um Bahia com 15, 16 minutos de um volume absurdo de jogo, mesmo numa proposta diferente do jogo contra o Atlético, que o Bahia jogou bem contra o Atlético, especialmente no segundo tempo, quando perdeu o jogo. Você vê que louco, né? É, é, porque no primeiro tempo o Bahia pensou o seguinte, estou jogando contra o time cascudo, não quero é perder. Então, vamos jogar um pouco mais na segurança. E ontem, não. O Bairro inverteu. Ele decidiu o jogo e depois foi para o modo de segurança. E o Fluminense não conseguiu, em nenhum momento, é, 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 ter o controle do jogo, criar as condições para que os seus atacantes... Aliás, teve no primeiro lance, com 30 segundos, uma bola para o Fred. Se faz o gol, talvez fosse outro jogo. A gente não sabe. Né? Um gol muda toda a dinâmica de um jogo. Mas o Fluminense precisa competir mais e o Fluminense precisa jogar. Na minha forma de ver, com... se é que quer jogar nesse, nesse padrão de jogo, né, tirando, o André jogou assim, é, é, o volante direito, não conseguindo ser esse volante meia, como faz o Martinelli, de se aproximar da área tanto que, se eu não estou enganado, ele não entrou na área nenhuma vez no jogo né? então isso não, deu, não dá ao Fluminense criação não dá ao Fluminense volume de jogo ofensivo então acho que a escolha do Macão não foi legal, já, já não tinha sido no jogo contra o é, Atlético essa, essa distribuição do meio não funcionou legal e agora tem esse jogo com a Chape obviamente tu Fluminense ganhar da Chape é, mesmo com todos os desfalques que jogadores como Iago, Felipe, Fred tomaram o terceiro cartão amarelo é um descuido poderoso para jogadores experientes eles desfalcam o time na rodada da quinta-feira né? é, são jogadores importantes nesse, nesse conjunto mas não dá para pensar que o Fluminense não vai ganhar da Chape no Maracanã com 30 mil ingressos vendidos, possibilidade de 50 mil pessoas e com a vitória que garante pelo menos a pré-libertadores e, dependendo dos resultados de hoje, pode até significar, está mais difícil agora, a fase de grupos.
0: PVC, me ajuda aqui, então, para estabelecer quem está brigando pelo que no campeonato. Galo já é campeão, Flamengo já é segundo, Palmeiras já é terceiro. É, Corinthians e Fortaleza estão classificados na fase direta na, da Libertadores da América. O Bragantino, o Fluminense o América, o Internacional e o Atlético-Guaniense lutam pela última vaga direta na fase de grupos. Aí o Fluminense, o América, o Ceará, o Inter, o Atlético-Guaniense e o Santos brigam pelo mata-mata da Libertadores. E do Santos para baixo, 12º colocado, todo mundo brigando contra o rebaixamento, é isso?
1: É, é, o São Paulo é. tem uma chance remotíssima de Libertadores, né? Não tem que pensar nisso. Tem que pensar é. em se salvar. É. Mas ele tem uma chance remotíssima de libertadores. a
2: 51, oitavo, hoje tem 50, que é o América. É, é, não é e... fácil, mas é possível, matematicamente o... falando, né, Befez? O
1: América é confronto direto, né? E o é. São Paulo pega o América na Independência última... na última rodada, Claro que aí o Ceará teria que perder o último jogo, o Internacional tem que se com a Transjugariense, o Santos perder do Flamengo. Tem um monte de coisa para acontecer. É a lógica é o São Paulo entrar então pensando em ganhar para se salvar do rebaixamento e esquecer todo o resto.
0: Até porque Mas, se perde hoje, vamos combinar que a situação fica bem tensa para o São Paulo, hein?
1: Exatamente, exatamente. Então, de fato, ele tem que pensar em outra coisa. Mas matematicamente, o campeonato está mais aberto que do ano passado. Porque no ano passado, 2020, em fevereiro desse ano, antes da última rodada, o Botafogo, o Curitiba e o Goiás já estavam rebaixados. E o Vasco tinha que ganhar, o Fortaleza perdeu e o Vasco tirar 12 gols de saldo. Então, na prática, o Vasco também já estava rebaixado. Dessa vez é um pouco diferente, porque você tem ainda é. duas, duas vagas abertas de, de rebaixamento. É, e
2: hoje, né, PVC? O Grêmio pode ser rebaixado hoje, né?
1: É, e três, e três vagas de, de Libertadores ainda para se discutir.
2: É. É, o Grêmio, o Grêmio para cair hoje, o, o Cuiabá é, somar um ponto, né? essa é a conta do Cuiabá, uma conta simples, e o Juventude também. Então, sim, um empate de Juventude, o um Juventude é contra o São Paulo no Morumbi, e o Cuiabá recebe o Fortaleza na Arena Pantanal. Dois empates aí nesses jogos, o Grêmio estará matematicamente rebaixado hoje, antes da última rodada.
0: E você concorda, Luiz, por aquilo que o São Paulo não vem jogando? É óbvio, você coloca os dois times lado a lado e diz... São Paulo ganha o jogo, tem obrigação de ganhar o jogo. Mas falando apenas de rendimento, eu não consigo olhar para o São Paulo e falar vai ganhar o jogo hoje no Morumbi. Não consigo, não consigo. E olha, repito, assisti sexta-feira
2: o jogo Fortaleza é, e Juventude. É, claro que tinha todo um estresse do Fortaleza, porque a vitória garantia Libertadores e tudo, mas o Juventude fez um jogo duríssimo, teve até o domínio do jogo, teve duas bolas antes do gol que o Boé, que fez dois milagres no Castelão. O Juventude podia ter feito um gol, feito um a zero com 30 do segundo tempo, é, o que seria uma outra configuração, inclusive, por rebaixamento do campeonato e até por essa, por essa briga pela vaga na Libertadores do, do Fortaleza. né? É, estaria muito próximo, mas, de qualquer forma, não teria matematicamente garantido, inclusive, a fase de grupos. É, acho que é um jogo duríssimo e acho que o São Paulo tem que jogar com, 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 toda, com todo o seu foco, como fez nos jogos dificílimos que teve em casa, contra o Esporte, que ganhou no um sufoco, contra o Atlético Paranaense, que empatou, e a essa altura o um empate para o São Paulo é bom negócio, São Paulo não é pode perder essa divisão, né? E se o São Paulo conseguir dois empates, ele matematicamente está livre do rebaixamento, vai a 47 pontos. E é, indo a 46, se empatar hoje, com 10 vitórias, ele não está livre ainda não, porque o Bahia tem 43 e tem vitória a mais então o Bahia pode passar, o São Paulo se ganhar do Fortaleza, por exemplo, estou dando o exemplo do Bahia, e contando que Juventude e, e, ganhando um ponto, vai a 44, pode passar, e o Cuiabá pode empatar com o Fortaleza e passar também ganhando, então o negócio do São Paulo é pensar em vitória hoje mas tem que jogar na segurança tem que fazer um jogo parecido como fez contra o Inter, o São Paulo teve boas atuações contra o Inter foi uma delas, o jogo contra o Sport, o São Paulo jogou é, dentro das suas possibilidades, mas teve uma profusão de chances e podia ter feito um placar mais tranquilo, feito um jogo mais tranquilo só que o São Paulo tem um problema crônico dos seus atacantes, né? são atacantes com dificuldade de botar a bola para dentro Nota o Pablo tá fora do jogo é, notadamente o Caleri é um jogador que tem lá seus limites, é o melhor atacante que o São Paulo tem, mas é, enfim, de cada cinco bolas ele precisa para botar uma para dentro né diferente de jogadores de outro nível que precisam de duas para botar a bola para dentro então a situação do São Paulo é essa, que o Sara esteja num dia inspirado porque é a forma do São Paulo é, é conseguir ter uma boa entrega passa por esse menino é, é, o Galeano está fora o, o Pablo está fora machucados, o Luan continua machucado mas dá para ter um time competitivo e não dá para pensar em outra coisa que não a uma vitória hoje, vai estar tá o Morumbi cheio aliás é outra torcida que tem comparecido com praticamente 40 mil pessoas nos jogos uh, o que deve manter a média da rodada inclusive que o PVC nos trouxe aí de mais de 40 mil pessoas nos jogos realizados, é isso, é o diagnóstico de São Paulo, é você ganhar o jogo de hoje
0: Bom, a gente volta na sexta-feira conversando sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, sobre o que você acha que a gente vai estar falando aqui sexta-feira, PVC?
1: Ah, sobre o que eu acho, sobre o que eu gostaria de achar, eu gostaria de achar que a gente estava falando sobre a salvação do Grêmio mas ia ser épico, né? Já pensou a história? Do ponto de vista do jornalista o roteiro da salvação ia ser espetacular, agora é muito difícil que isso aconteça por causa da, da, do, do, dos qual, da diferença de, de três pontos para quem está ali mais perto. A vantagem do Grêmio é que tem 11 vitórias, né? o Cuiabá tem nove só, por exemplo, pode acontecer, mas é difícil. Acho que nós vamos falar do, dos classificados para Libertadores, isso certamente vamos falar.
0: Uhum. e você Luiz, sobre o que, que você acha que o podcast falará lá na sexta-feira gostei dessa do PVC, a gente gostaria de falar sobre a permanência, gostaria mesmo da permanência do Grêmio, eu queria ver um gigante como o Grêmio na Série A, vai ser difícil sexta-feira falar sobre isso, e você Luiz? É, e só não me pergunte quem que você colocaria no lugar do Grêmio
2: lá, por favor não Me deixa fora dessa mas é, eu acho que sim, o Grêmio é uma história, é, seria uma história monumental de ser contada é... A situação do Bahia, embora com a vitória de ontem o time dependa de um, de, um, de um triunfo, como eles gostam de dizer, contra o Fortaleza no Castelão na última rodada para escapar do rebaixamento, só depende dele. Então você tem a história, né, que seria épica do Grêmio, a história trágica de um rebaixamento do São Paulo, por exemplo, né, perder os dois jogos, ser rebaixado, seria o assunto aí. É, mas eu estou achando que a gente vai caminhar para a normalidade na sexta-feira. A gente vai caminhar para um para um, uma coisa que está óbvia, que é o rebaixamento é, do Grêmio, evidente, e do Cuiabá, Juventude, ou Bahia, ou São Paulo, menos para o São Paulo, mas Juventude, Cuiabá é, e Bahia lutando para escapar do rebaixamento. E lá no, 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 na Libertadores, eu acho que assim, se a história levar para um time que seria inédito, como o Ceará, o Atlético Goianiense, vai ser bacana de falar, né é, se eles conquistarem essa oitava vaga, e o América que está lá, certamente também é uma história bacana de contar, não com a mesma intensidade de uma escapada do Grêmio, mas se for óbvio, né, se o Fluminense e o Internacional conseguirem, o Fluminense garantir a vaga, o Bragantino já vai ser inédito na Libertadores, mas é uma história que já está contada como o caso do Fortaleza desde que o campeonato começou. Se for o Inter que passar ali e tomar a oitava vaga do América e do Ceará, fica meio óbvio também, porque do Inter se esperava, inclusive, ele está mais perto ali do Fortaleza e do Corinthians do que onde ele está. Mas eu estou vendo é, uma sexta-feira mais óbvia. Só acho que ninguém vai conseguir desbancar o Renato Augusto como gol mais bonito da rodada.
0: <risos> é, o Hulk, de novo, concorre, né, cara? Mas o Renato Augusto, quatro gols pelo Corinthians... Quatro golaços a cada rodada. O Renato Augusto faz o gol que ele não faz conseguiu o gol. marcar. O mais bonito foi do Moura. Lucas Moura do fim de semana. Vai fazer um gol bonito daquele na casa,
2: nos esquintos, dos infernos. Que gol ele fez pelo <risos> Tottenham? Primeiro tem uma meia lua, um drible da vaca espetacular e depois é, 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 Ludibriar o outro marcador, fazer o giro, levar para o pé direito e acertar um chute igual ao do Renato Augusto. Não, do Renato, o chute do Renato é mais bonito, né? É, impressionante. É.
0: Cara, e eu, eu queria dar um salve aqui pro Fortaleza, que eu acho que assim, o trabalho que o clube faz, ele é espetacular, né? Em 2017 o Fortaleza estava na série C, como destacou o PVC. Aí em 18 ganha a série B, é, ganha em 19 a Copa do Nordeste e, e consegue chegar na Libertadores pela primeira vez, né? É, realmente o trabalho do Fortaleza, assim. É, um, é muito sério, assim, queria dar parabéns dedicar minha consideração final a um parabéns ao trabalho que o Fortaleza tem feito como clube oh, que Rogério. trabalho espetacular do Fortaleza, fico por aqui eu PVC, só... as suas considerações finais eu só
2: acrescentar um negocinho do Fortaleza PVC é, é, que simboliza evidentemente o Marcelo Paz que é o presidente, mas é, é bom lembrar que quando o Rogério chegou, e eu lembro que no Nordeste de fevereiro fim de janeiro fevereiro até fim de maio começo de junho chove muito no nordeste no, no, no litoral nordestino todo dia né uma pena que não agreste no, no no cariri não chove assim é, o fortaleza tinha que ir naquela academia smart fit treinar o campo alagava então quando você tem na comissão técnica alguém que seja capaz de trazer esses diagnósticos e um dirigente de comprar essas ideias, você muda o curso de um time que tem uma torcida gigante, que tem uma arena, como a gente já... É Tópico que a gente já enfocou aqui, da importância delas, e cuidem delas, por favor. Que elas podem dar ao Brasil 30 anos, 25 a 30 anos, de arenas de primeiro mundo, de alto de alto nível, com, com sedução para o cara ir para o estádio. Então, o Fortaleza, a reestruturação do Fortaleza, passa pelo Rogério e pela boa vontade e pela visão do Marcelo Paes comandando a diretoria. tô colocando o nome do presidente porque é o cara que comanda. né E do Rogério porque é o cara que comanda a comissão técnica. Porque o Rogério fez os caras colocarem é, drenagem no campo do centro de treinamento, construindo uma academia. Porque você pegar os jogadores e botar em, meia, em, em três ou quatro combes, dois carros particulares para ir numa academia privada, pagar diária para treinar na época da chuva, é terrível para um time que está na Libertadores da América, claro que não acontece mais o Fortaleza hoje tem uma academia decente de primeiro mundo, construída nesse período que veio a conquista, inclusive da Série B, e depois os outros títulos todos conquistados pelo clube, os estaduais e a Copa do Nordeste, que é um outro título importante, além dessa vaga na Libertadores, que é um título para o Fortaleza, e foi lindo de ver o Castelão lotado, lotado, na sexta e no domingo, com mais de 40 mil pessoas, aplausos a Fortaleza, ao Ceará e ao futebol daquele estado que eu prezo muito, você sabe,
0: um dos motivos. né? Sim, senhor, meu cearense. IPVC, suas considerações finais? Acho que a gente vai ter que discutir
1: como alguns clubes vão precisar pensar em 2021, mas a gente vai falar disso na sexta-feira. O São Paulo é um deles. O que vai acontecer com o São Paulo, que está pensando em refazer o seu estatuto para diminuir a chance de ter representatividade de opositores no Conselho Deliberativo, para não ter tanto partido político. Não sei se é por aí, não.
0: Aliás, o São Paulo tem... Será que é, será que é uma mera coincidência que a, a decadência esportiva do São Paulo tenha se iniciado com a decadência política do clube? Lá atrás, com discussões também de mudança de estatuto, será que é mera coincidência? Deixa essa pergunta no ar podcast A Mesa fica por aqui, meus amigos. Daqui a pouco tem o Seleção, todos os dias, de umas três e meia. Luiz Roberto, PVC, um beijo a vocês e o podcast A Mesa volta na sexta-feira. Até lá, meus amigos, que seja uma semana abençoada para vocês com muita saúde, muita esperança, muito amor. Até sexta, tchau!
2: Outra bola para o Hulk, já ganhou do Luan Cândido. Hulk, 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 de frente do goleiro, tô...
1: Ele canha do Luan Cândido e vai para cima, vai para cima.
2: E olha a sutileza do toque, Fábio. Ele é a categoria né, que ele colocou essa bola dentro do gol. Né? Ele viu que o goleiro saiu embaixo, deu um toquinho por cima, fazendo um belo gol. Mais um belo gol do Hulk né? dentro do Campeonato Brasileiro e saindo para comemorar com, com a galera. Conseguiu botar na frente, evitou a saída, cruzamento, o Diego bateu pro gol! Gol!
1: Diego Souza, gol do Grêmio!
0: Recebe o William, vai pra dentro o William. Renato vai bater no gol. Renato limpou, arrumou, bateu! Gol
2: com a marca Renato Augusto. Gol do Corinthians.